0: chuyển hóa bằng tương nhượng vấn đề đức phật đưa ra Ngay cả trong tình huống bảo vệ hay tự vệ, con người cần phải có nhu cầu chuyển hóa cảm xúc và lòng sân. Có thể áp dụng sự chuyển hóa lòng sân trên bốn tiêu chí. Một, tâm không biến nhiễm trong nhân tình thế thái, biến cố khổ đau. Hai, không được phản ứng bằng lời ác ngữ. Ba, phải sống bằng thái độ của tình thương; Bốn, đừng bao giờ ôm ấp hay nuôi dưỡng sân hận trong lòng. Tiêu chí thứ nhất đề cập đến sự phản giá trị hay các biến thái tâm lý Khi ai đó dấn thân bảo vệ những người có khổ đau, oanh ức Nhưng cuối cùng, người có ý giúp đỡ lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực Chẳng hạn, khi có hai người đánh nhau trên đường phố Thấy một người bị thương chảy máu Ta cảm thấy khó chịu và muốn đến can Không để hai đối tượng đánh nhau nữa Trong cơn nóng giận hai bên đều đánh luôn cả người can gián người can gián bị đau rất bực và đánh lại người đã đánh mình như vậy thay vì can gián thì người can biến mình thành đối thủ mới của cả hai người đang sân hận vậy làm thế nào để tâm không bị biến dạng trong phản ứng bảo vệ thậm chí trong tình huống tự vệ bản thân nếu khi hành động mà thấy tâm bị biến đổi từ thái độ trung lập sang thái độ ghét hay bênh vực người nào đó thì động cơ can gián đã bị lệch hướng Lúc đó thực tập hít thở thật sâu Để trở về vai trò người trọng tài can thiệp hai người đang sân hận Khi xem những bộ phim có chiến tranh hay có phe thiện và ác Thông thường tâm lý của người thưởng thức đứng về phe thiện Đôi lúc người xem nhập thành vai người thân của diễn viên chính Khi diễn viên đó chiến thắng thành công, có lợi ích Thì người xem nở nụ cười khen tặng Vỗ tay hay làm những cử chỉ biểu lộ sự đồng tình Như vậy lúc đó tập của người Sen đã bị biến thiên Trở thành liên minh Không còn đứng ở vị trí Đức Phật nói ở tiêu chí thứ ba Là phải ứng xử và sống với lòng từ bi Nghĩa là không được phép đặt mình vào phe nào cả Cuộc chiến tranh ý thức hệ chính trị trên nền tảng quyền lợi kinh tế Tôn giáo của Mỹ và lực lượng Hồi giáo cực đoan là cảm xúc phức tạp của thời đại. Bản chất của nó là sự tranh giành quyền lực kinh tế trên khắp thế giới. Khi hai tòa nhà thương mại quốc tế của Hoa Kỳ bị phá sập, thế giới phẫn nộ, căm tức, lên án những người đã tạo ra nỗi khổ, niềm đau cho dân Hoa Kỳ và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế chính trị thế giới. Là Phật tử, cất tiếng nói của lòng từ Bi, không thể chỉ bền vực cho dân tộc hoa Kỳ, mà còn phải thấy được khúc rễ khổ đau của những kẻ khủng bố, giao rắc chết chóc, ta thương, hủy diệt trên cuộc đời. Chỉ khi nào lòng từ bi được nuôi dưỡng, phủ trùm lên cả hai đối tượng, thì mới có thể chuyển hóa họ trở về với lương tri vì cuộc sống hòa bình. Những người Hồi giáo cực đoan, nếu lên án họ một chiều, rất có khả năng đẩy họ vào chân tường, trở nên bất cần và có những hành động cực đoan hơn nữa. Tuy nhiên, cất tiếng nói từ bi nhưng cũng không chấp nhận hành động khủng bố, cần cảm thông và thấu hiểu nguyên nhân những người Hồi giáo. Có thể vì những đòi hỏi về kinh tế, chính trị hoặc nhu cầu nào đó, họ đã làm điều tội lỗi. Thông cảm để gần gũi và cho họ thấy được việc làm đó là sai trái. Nếu chỉ lên án mà không hiểu và thương, Là đẩy họ vào thế đối lập Tiếng nói của nhà Phật Là tiếng nói của lòng từ bi Đứng trung lập giữa phía bạo động và nạn nhân Ở vị thế trung lập Có thể thấy rõ bên khổ đau Nhưng không châm vào khối khổ đau đó Vì hận thù sẽ được thổi phồng lên Chỗ biết có những người là nạn nhân Nhưng cần có giải pháp khác để giải quyết Chứ không nhất thiết giải quyết hận thù bằng chiến tranh khi lòng từ bi được nhân rộng thì biên giới của tôn giáo, chính trị, sắc tộc, màu da sẽ bị xóa bỏ. Con người trở nên gần gũi với nhau, yêu chuộng hòa bình, lấy giá trị hòa bình làm nền tảng. Tinh thần từ bi của Phật giáo dạy không nói ác ngữ, không phản ứng theo ân oán gian hồ. Hãy liên tưởng đến câu thơ: Một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Để thấy rõ người phản ứng hận thù bằng hận thù còn tệ hơn người tạo ra hận thù. Bởi vì người đấy khởi sân hận là sai lầm do thiếu sáng suốt, cho nên nếu cũng là phản ứng gian hồ với họ, thì người phản ứng là người thiếu sáng suốt tệ hại hơn nữa. Trong tất cả phản ứng bảo vệ người hiện lương khỏi tổn thất, Hay tự vệ để tránh tình trạng bị hàm oan Ta nên cố gắng trình bày vấn đề một cách nhẹ nhàng, thoải mái Không nên để những động từ, danh động từ, tính từ, trạng ngữ của lòng sân hận xuất hiện Còn im lặng trong đè nén không phải là sự khôn ngoan Đừng tin mù quáng vào câu Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát Câu này dạy phải im lặng tuyệt đối Mở lời nói ra là bị đánh giá và đồng hóa với kẻ hèn, thiếu bản lĩnh, chịu đựng, ôm ấp thái độ không biện bạch thì sẽ không có cơ hội trình bày sự thật với những người đã hiểu lầm. Có những nỗi hàm oan bắt nguồn từ sự hiểu lầm mà chỉ cần trình bày đơn giản vài phút thôi thì sự hiểu lầm đó được tan biến. Giữ im lặng vì sợ bị cho là hèn nhát là biểu hiện khác của sự nuôi dưỡng bản ngã. Ở đây, người ứng xử thấy mình quá quan trọng nên lòng tự trọng bản ngã và sĩ diện sẽ lớn theo. Nhiều người lý luận rằng, vì tôi không có lỗi nên không cần biện minh. Họ ôm giữ sự im lặng đáng sửa suốt nhiều năm, thậm chí suốt cuộc đời. Cuối cùng tổn thất, bế tắc ngày càng gia tăng cho chính họ và người hiểu lầm. Đức Phật dạy, trong phát ngôn đừng nói bằng ác ngữ theo các góc độ như lời tục tiểu, thô lỗ, nóng nảy, hằng học. Bản chất của ác ngữ lệ thuộc và liên hệ rất nhiều đến tâm vì tâm quyết định cách thức biểu đạt ngôn ngữ trong giao tế. Do đó chỉ thể hiện thiện chí thì chưa đủ mà còn đòi hỏi đến cách thức biểu đạt thiện chí thông qua lời nói. Thì người tiếp nhận thiện chí mới có thể đánh giá đúng đắn Nếu không, nhiệt huyết có thể bị hiểu lầm Khi dấn thân trong cuộc đời và bị va chạm Hiểu lầm nhiều quá mà không khéo giải bày Sẽ dẫn đến tình trạng thoái chuyển tâm bồ đề Dẫn đến tình huống nổi bồ đề gai Nhiều người rơi vào tình thế xuất phát từ lòng nhiệt huyết Lại trở thành rất yếm thế An phận thủ thường Chuyện người cứ mặc kệ Đèn nhà ai nấy tỏ Thậm chí lửa cháy thiêu đốt Cả ngôi làng cũng mặc kệ Miễn không cháy nhà của mình là được Phản ứng tao hẹp cảm xúc Có thể diễn ra rất thường xuyên Đối với nhiều người thiếu chịu đựng Và mơ tưởng thuận duyên Trong khi trên thực tế gặp nhiều nghịch duyên Càng nhiệt huyết thiếu phương pháp Nhiều chừng nào thì nỗi khổ niềm đau càng gia tăng chừng đó. Trong mọi ứng xử nên tâm niệm không nên để sân hận khống chế, không nên ôm giữa lòng sân. Khi gặp phải nỗi khổ đau, được nhiều người thân ôm ấp vào lòng. Dỗ dành là ôm ấp lòng sân bằng cách tạo liên minh với mình, đồng thời đối lập lại với kẻ gây ra khổ đau cho mình. Con người thường có khuynh hướng ôm lòng sân dính liền với nạn nhân. Lẽ ra, cần phải phóng thích để hóa giải gốc rễ khổ đau, cũng như những nguyên nhân không lý giải hết được. Ôm nỗi khổ đau của người khác vào lòng thiếu phương pháp sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau được lan truyền mở rộng. Cứ coi thân thể và sự sống giống như cây sa la, có những nhánh tươi, nhánh khô, nhánh bị tầm gửi bám vào. Điều quan trọng đừng để dây tầm gửi bám trên những nhánh khô mục. Vấn đề được Đức Phật nêu ra là thấy được giá trị chuyển hóa tâm sân hận để nâng thành thước đo của hạnh phúc. Đức Phật minh họa bằng câu chuyện rất sâu sắc. thuở xưa, trong thành xá vệ có một nữ gia chủ tên là Vedehika, nổi tiếng là người hiện thục, nhu thuận, ôn hòa. Nhờ đó, tấm lòng nhân từ của bà được lan truyền rất ta Bà có một nữ tỳ tên là Kali rất khéo tay, siêng năng, cẩn thận, làm việc chu toàn, tận tâm, có trách nhiệm không bao giờ làm về đề hi ca nỗi sân. Kali là một người Phật tử, nên muốn thử lòng tĩnh tại của chủ nhân để xem bà xóa bỏ được lòng sân hay chưa. Theo truyền thống Ấn Độ, người nữ Tỳ phải thức khuya dậy sớm chờ chủ thức dậy để mang nước và khăn tới cho chủ rửa mặt chân phục vụ tận tình không được đòi hỏi gì hôm nọ Kali giả vờ ngủ quên thức dậy trễ hơn mọi ngày để bà chủ dậy trước và phải làm các công việc của nữ Tỳ đợi hoài không thấy nữ tỳ đến hậu hạ và bực bội khó chịu trong lòng đến bên giường bà hỏi Kali về phận sự của một nữ tỳ nhưng bị đáp trả bằng thái độ dựng chân và tiếp tục quay lưng đi ngủ. Bà Vedehika tức giận đánh nữ tỳ. Lúc đó Kali mới thấy được bà chủ không phải là người hiền thục nhu mì Bà vẫn còn lòng sân. Từ trước đến nay cho nữ tỳ làm việc chu toàn từ trong ra ngoài không có lý do gì làm bà ta giận dữ nổi cáu khó chịu. Chỉ thử một chiêu sẽ thấy các hạt giống của lòng sân đã thực sự được chuyển hóa hay chưa? Câu chuyện được Đức Phật kể lại rất thâm thúy ở chỗ. Quan sát một con người trong môi trường thiên thời địa lợi nhân hòa thì thấy họ như mặt nước hồ thu phẳng lì, không gợn sóng nên có cảm giác họ đã thành công. Thành tựu kết quả nhưng chỉ cần thử một chiêu là biết được giá trị thực của họ ở chỗ nào. Thỉnh thoảng hãy thử chính mình thay vì người khác Thử người sẽ tạo ra sự hơn thua Thử bản thân tạo ra sự tiến bộ nội tại và nhu cầu chiến thắng bản thân Đức Phật nói khi quan sát những tình huống tương tự Không nên vội vàng kết luận đức tính, ôn hòa, nhu thuận, hiền thuật của nhân vật có giá trị tuyệt đối Bởi vì cá tính con người có thể bị biến thiên, thay đổi theo điều kiện Khi môi trường hoàn cảnh thuận lợi, đời sống cơ no áo ấm, đối tượng giao tế và cộng sự luôn luôn ăn ý, thì lòng sân hận ít có cơ hội biểu hiện. Điều đó vẫn chưa đủ để xác định giá trị thực tại an lạc của con người. Lòng sân hận của con người có thể tồn tại dưới hai tầng nổi và chìm. Tầng nổi có hình dạng gồ ghề, gò mối, chay leo và dễ dàng khắc phục được. Đôi lúc nhờ sự mặc cảm và giữ uy tín trong giao tế mà không thể ứng xử quá thô bạo. Cho nên, nhiều người ức chế lòng sân dù bực tức, giận dỗi nhưng vì phải thể hiện là người cao thượng, người lớn người biết lẽ phải nên vẫn phải nở nụ cười ôn hòa để được những lời khen tặng ứng xử với mục tiêu ngoại giao chỉ chiến thắng được lòng sân hận ở bề nổi nhưng thực chất lòng sân hận chìm sâu trong tâm thức trong tình huống mất kiểm soát trước sự chọc tức khác thì lòng sân sẽ xuất hiện lúc đó mới thấy được bản chất thật của dòng cảm xúc sân hận vẫn chưa được chuyển hóa trọn vẹn ở chiều sâu trong tâm thức điều chính yếu Đức Phật muốn dạy trong bài kinh này là chuyển hóa lòng sân hận Khi lòng sân hận vi tế được lắng dịu hoàn toàn thì không có những phản ứng nổi cấu Phải nỗ lực chuyển hóa sân hận tận gốc rễ thì mới đạt được kết quả Giải pháp khác có thể hóa giải sân hận là thái độ tương nhượng Giải pháp này yêu cầu người nỗ lực hóa giải sân hận phải có thái độ nhường nhịn để tạo không gian bớt căng thẳng Dễ thở cho cả hai Tìm không gian mới để cả hai cùng thiết lập lại mối quan hệ Cần tạo ra hiệp ước Dĩ nhiên là hiệp ước xã hội giữa hai người Hai đoàn thể, hai cộng đồng hay hai quốc gia Hiệp ước đó phải đặt trên trục xoay giá trị và lợi ích song phương Hai bên đều được lợi lạc Khi đã thiết lập được hiệp ước giá trị với ranh giới của sự tương nhượng thì không nên hủy bỏ hiệp ước đó vì bất cứ lý do nào. Có rất nhiều cách tương nhượng. Ví dụ, về cá tính của con người, khi mới gặp đối phương có cá tính mạnh thì sự khác nhau về tính tình trở thành áp lực, lâu dài sẽ là phản lực. Người Việt Nam có câu nói về sự tương nhượng rất hay, đó là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ở đây, voi hiểu như đại từ chỉ chung cho tất cả đối tác khó khăn, gây rối, dễ giận dỗi, phiền hà, thích ức hiếp, lấn lướt đối tác khác Tránh người như vậy là một sự tương nhượng để có giá trị hòa bình hay ít nhất không bị đổ vỡ. Do đó, không nên nghĩ thái độ ứng xử đó là sự hổ thẹn. Làm thế nào để người ứng xử thấy được điều đó và quan niệm giống vậy? Có lúc đối phương rất bực dọc, sân hận khi thấy ta biểu đạt, lý luận, chứng minh Sống làm việc Và giải quyết vấn đề hoàn toàn khác họ Lúc đó phiền não có thể xuất hiện một chiều Tuy nhiên theo nguyên tắc của sự tương nhượng Người ứng xử không nên bất mãn, nổi nóng Vì điều đó dễ biến hai người thành chiều đối lập Và phiền não gia tăng Khi nội kết trong đối tác xuất hiện Cố gắng tháo gỡ để giới hạn trong phạm vi một chiều Rồi dần dần thuyết phục họ tháo gỡ sự bế tắc Không giữ nội kết trong tâm sẽ giúp đối phương khó tính đến một lúc nào đó nhìn thấy được cách nói ứng xử của họ không còn thích hợp. Do vậy, phải chuyển hóa theo hướng tích cực. Nếu không khéo, con người sẽ tạo ra rất nhiều mâu thuẫn với nhau, đặc biệt là người yêu quý gần gũi nhất. Quan hệ tình thân, tình thương càng nhiều thì sự chấp mắt càng lớn. Người ta có thể lý luận đây là chồng, vợ, Con, em, người thân của tôi Nên họ không được làm những chuyện như thế Vì đã quá hiểu rồi Do con người có thói quen chấp trước Có những trường hợp lại cho rằng Người thân luôn mang lại khổ đau cho mình Tất cả niềm an vui hạnh phúc đã bị người thân cướp mất Khi nghĩ như vậy Lúc đầu cơn giận dữ không đáng kể nhưng lâu dài lại khiến nó lớn không thể tưởng tượng. Không buông được cảm xúc khổ đau sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe và hạnh phúc. Nếu cách ứng xử làm cho tình người không còn nữa, thì hạnh phúc bị đổ vỡ và khổ đau sẽ đồng hành với con người. Thế nên giải pháp tương nhượng là cách nương tựa nhau để tạo hạnh phúc và thiết lập giá trị tốt đẹp trong đời. Đừng cho mình là trung tâm của vũ trụ. Đừng lấy mình làm hệ quy chiếu để nhận định đánh giá người khác Hãy quan niệm mình và người có những vai trò khác nhau Mang tính mắt xích trong xã hội Nếu các mắt xích nối kết với nhau theo nguyên lý tương thuộc Thì sẽ vận hành theo hướng tốt đẹp cho cuộc đời Ngược lại, nếu có điều gì đó được xem là yếu tố quyết định tất cả các giá trị còn lại Thì khó có thể tránh khỏi tình trạng độc đoán trong quan điểm và ứng xử Cho nên, sự tương dựng là một nhu cầu cần thiết để có những hòa ước giữa người với người. Nhờ vậy, cơn giận dữ không có điều kiện khởi sinh và phát triển. Ứng xử theo nguyên tắc tương nhượng là cách nhìn nhận, đánh giá và chấp nhận sự khác biệt đa dạng, chứ không phải trở ngại. Chỉ nhiên, sự khác biệt về cá tính có thể gây phiền não cho nhau. Nếu sự khác biệt của mình làm người khác không thích thì đừng bắt buộc người khác làm. Tệ hơn nữa là biến mình thành trục đánh giá Tại sao người nữ gặp người nam lại thích Và người nam bị thu hút khi gặp người nữ Sự khác nhau thường có tính hấp lực Trong thời gian đầu gặp gỡ Chẳng hạn người nói cười nhiều Lại thích người im lặng Lúc đầu hấp dẫn nhau Nhưng về sau lại là áp lực Về lâu dài không thể dùng chứa nhau được Phải biết tìm cách nuôi dưỡng sự tích cực giữa hai cá thể với hai cá tính khác biệt như để bổ sung cho nhau. Quan niệm đa dạng là lợi lạc, phong phú trong tương quan, để cùng thăng hoa hẳn sẽ làm thế giới đa nguyên nhưng lại hợp tác vì lợi ích. Nhà Phật dạy phát triển cách nhìn lạc quan là sự khác biệt như sự bổ sung cho nhau. Nền văn hóa của nhiều sắc tộc được tôn vinh khắp thế giới, vì nó thể hiện và giữ được những sắc thái riêng. Mấy mươi năm gần đây, Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia cần phải duy trì bản sắc dân tộc, truyền thống, tập quán của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng, vì sự giữ gìn đó góp phần tạo thành tổng thể giá trị đa dạng và phong phú văn hóa của thế giới con người. Nếu quan niệm sự khác biệt về cá tính giữa mình và người, cách tốt nhất, là soi lại chính mình Nếu hai người giống nhau một phần trăm cùng sống với nhau Sẽ tạo thành sự nhàm chán Hoặc cạnh tranh như cây trong rừng Nhiều cây cùng chủng loại tạo thành rừng Nhưng có thể giành chỗ đứng của nhau Hai dòng nước gặp nhau có thể tạo thành lũ lục Hai ngọn lửa gặp nhau tạo sự hủy diệt Hai cây chạm nhau có thể có cây bị gãy Quan niệm ngũ hành tương sinh và tương khắc của người Trung Hoa cho sự giống nhau chưa chắc đã tốt vì dành thế đứng của nhau có thể dẫn đến sự loại trừ. Hai cây cùng tồn tại trên một mảnh đất sẽ có một cây hấp thụ những chất vị nhiêu của đất nhiều hơn. Quan sát khu rừng thấy những cây rừng có đường kính chiều cao và những chiếc lá giống nhau. Thực tế chúng hoàn toàn khác nhau về chiều kích, hình dáng, màu sắc và ngay cả giá trị sử dụng mặc dù được trồng cùng một giờ một ngày nhìn năm ngón của bàn tay thấy ngón cái to ngón trỏ ngắn ngón giữa dài nhất ngón áp út dài nhì ngón út nhỏ và dài hơn ngón cái một chút bàn tay cũng có hình thù rất đặc biệt có bàn tay hình bút măng hình đút xương sần sùi có bàn tay dài Bàn tay ngắn, không có bàn tay nào giống bàn tay nào. Hà văn ở trên bàn tay, những đường tâm đạo, trí đạo, mệnh đạo và các gò trong lòng bàn tay cũng hoàn toàn khác nhau giữa mọi người. Sự khác biệt này, đó chính là cách thức tạo sự cá biệt của một bàn tay. Hãy thử tưởng tượng, nếu năm ngón tay của một bàn tay đều bằng nhau thì trong dĩ hợm vô cùng. Tương tự, đầu, mắt. Mũi, tai, miệng, bàn chân, nhắn đi Không có người nào giống người nào Chính nhờ sự khác biệt đó Mỗi cơ quan trong cơ thể Đóng một vai trò, chức năng khác nhau Và làm cho bộ máy sự sống được vận hành thích hợp Tạo ra sức khỏe và tuổi thọ của con người Khi quan niệm Sự khác nhau chính là nhu cầu bổ sung Và làm đẹp cho nhau Sẽ phát huy được tính rộng lượng và khoan dung Tất cả sự khác biệt không mang lại sự phiền não, căng thẳng, loại trừ. Nhờ quan niệm vậy, ta không còn xem đối phương là cây gai để khỏi phải bị giận dữ thiêu đốt. Nhờ đó, con người có thể sống một cách hòa bình mặc dù cá tính một trời một vực Phải biết chấp nhận cá tính của người khác, thấy được rằng mỗi người đều có cá tính và nhận thức riêng dẫn đến cách ứng xử qua lời nói. Việc làm khác nhau, biểu đạt qua thói quen của mắt, tai, miệng, mũi, thân xúc chạm và ý tưởng. Nếu không có những vùng tối trên một bức tranh thì sự biểu đạt của vần sáng hoàn toàn vô nghĩa. Sự tương phản trong hài hòa làm cho bức tranh trở nên ấn tượng và có giá trị nghệ thuật. Người am hiểu nghệ thuật sẽ không nỗ lực tạo ra nhiều chi tiết cho bức tranh những nét đẹp, Nếu mọi thứ đều nổi bật thì không có gì trở thành nổi bật trong bức tranh Phải phối hợp tối sáng, lồi lõm, cao thấp, trong ngoài Nhằm tạo ra tính tương phản bổ sung và làm đẹp cho nhau Nếu mọi chi tiết đều được làm đẹp Thì tổng thể của cái đẹp đó không còn nổi bật nữa Đẹp chính là sự hài hòa Và phải có cái không đẹp để tạo cho cái đẹp được đẹp hơn tối sẽ làm phương tiện cho ánh sáng nổi bật, ánh sáng làm cho bóng tối tăng giá trị, giá trị của mọi đối lập và khác biệt chỉ mang tính tương đối, biết cách sử dụng thì mọi thứ đều có giá trị.